0: They do have a time-out. Decide not to use it. Curry. Way downtown. Bang! Jane's on the drive. Anthony for three. Puts it in! A ramp. Ah. You can keep jumping that highway. C'est for the win. Sa carrière NBA est loin derrière lui. Et pourtant, Pogazol est encore entré un peu plus dans l'histoire des Lakers la nuit de mardi à mercredi, la franchise californienne a retiré le numéro 16 de l'Espagnol. Un bel hommage pour celui qui a été sacré deux fois champion avec les Lakers en 2009 et 2010. S'il affole déjà les compteurs en club comme en équipe de France, le prodige Victor Wembanyama ne fait pas encore l'unanimité en NBA. Et qui de mieux que l'iconique Charles Barclay pour envoyer un petit tacle aux français Pour l'ancienne gloire des Suns, il est encore trop tôt pour affirmer que Wemby sera dominant outre-Atlantique. Êtes-vous d'accord ou pas d'accord sur le terrain, il est exceptionnel et fait rêver les fans. Or des parquets, c'est une autre histoire. Impliqué dans de sombres affaires, Jamorent n'en finit plus de faire parler de lui. La star des Grizzlies est-elle en train de flinguer sa carrière C'est notre débat. La course aux playoffs bat son plein et de nombreuses stars sont à l'infirmerie. LeBron James, Zion Williamson ou encore Kevin Durant. Quel joueur manque le plus à sa franchise actuellement On en parle dans le focus. Hype Épisode 21, saison 2. Bonjour
1: à tous et bienvenue dans Hype sur Sport en France, votre magazine Elbinier, hebdomadaire. Vous en avez l'habitude, on va parler pendant un peu moins d'une heure de basket US avec un homme soyeux, barbe soyeuse, mais t-shirt noir en deuil, non,
2: non Non, 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 c'est juste... Euh... Cette, cette couleur me va bien, ça me fait bien ressortir à la caméra, je trouve.
1: Et moi je préférais te voir avec un vrai rose bonbon un jour, je pense que ça un peut Un rose aller. bonbon oui. Oh
2: Boubou Non, c'est pas possible. Tu peux pas Comment <rire> vas-tu <voiture> en Zélo <rire> J'ai pas le temps pour... Ça va bien, ça va très très bien. Euh, je suis euh, très très excité à l'idée de faire cet épisode parce qu'on a un invité de marque, je veux pas spoiler mais... Tu spoil pas. Je spoil on, pas on mais, va mais je suis assez dans, excité là.
1: Dans quelques secondes, euh, on a un journaliste d'Orange Sport qui fait sa première... Avec nous, on le croise un petit peu dans les, dans les, dans les bureaux de sport en France. Paul, Rouget, pardon, c'est moi, Paul.
3: Comment vas tu Je suis ravi d'être avec vous. Euh, voilà, donc on est voisins, j'ai vu de la lumière et je suis rentré. T'es rentré Simplement. Fan de, des Lakers Principalement, ouais, ouais, depuis le début des années 90. Tu souffres pas un peu là, ça va Ça a parfois été difficile, mais ça va mieux ces derniers temps-là. On est plutôt pas mal. Là.
1: Bon, super. On va voir si les Lakers peuvent aller... Euh, se qualifier en playoff, à c'est pas gagné encore. Hein. En play-in au moins. Play -in.
2: En play-in, c'est plutôt début, pas mal. Ouais. C'est très pas mal. Ouais.
1: Allez, on accueille notre invité. Euh, il n'est pas en plateau. Euh, c'est également un fan de basket. Il a même joué au basket. Il est connu pour euh, ses révélations et son travail d'investigation en tant que journaliste. Il est également auteur, hein, auteur de pas mal de bouquins euh, liés au sport et, et autour de ce qui se passe dans le sport, notamment dans le foot. Romain Molina, très bien vêtu. Et notre invité, comment il va
4: mais Écoute, ça va avec un maillot euh, Iverson époque Nuggets de, de la vieille époque. Donc, bah, écoute, Merci pour l'invitation en tout cas et euh, je joue toujours. Hein.
1: Tu joues toujours <rire> Ok, bon, merci de, de cette précision. Un on ira distri... chercher quelques images. Hein, on, à... est, on est aussi journaliste, nous, on pourra trouver quelques images <rire> pour voir un peu comment euh... tu te débrouilles.
2: un distributeur de friandises à la cuillère, euh, notre ami Moïna.
1: L'honneur de jeu en tout cas, euh, tu as mon goût, Iverson mais... Iverson, euh, époque Denver, euh, bon goût de la part de, de Romain. Voilà notre plateau du jour. On n'aura pas d'américain aujourd'hui, Fred Weiss la semaine prochaine. On va se lancer dans notre première chronique, le hype ou pas hype. C'est l'une des traditions les plus respectées euh, en NBA. Hein, quand on a fait une très, très grande carrière, euh, les franchises retirent le maillot euh, du joueur concerné. Donc, euh, on ne pourra plus porter le maillot de Michael Jordan, par exemple, aux Bulls, ni même celui de Kobe Bryant euh, du côté des Lakers. On va parler justement des Lakers, puisque le 8 mars dernier, euh, Paul Gasol était honoré euh, par, euh, pour sa contribution pardon, euh, dans toute sa carrière du côté euh, Memphis, mais également du côté des Lakers. Et il a vu donc son maillot euh, retirer euh, le grand et le géant euh, euh, espagnol. On va faire un petit peu le point sur les, euh, sur les faits d'armes de sa carrière, et puis après on discute un petit peu de, de son profil et donc de cet honneur.
5: Quand on pense à Pao Gasol, on pense forcément aux Lakers, mais avant euh, de connaître la gloire NBA avec Los Angeles, il faut rappeler que Pao Gasol avait été drafté troisième par les Memphis Grizzlies en 2001. Dans la foulée, il est le premier joueur étranger à gagner le titre de rookie de l'année. En 2003, il amène les Grizzlies en playoffs pour la première fois de leur histoire, et en 2006, il est nommé pour la première fois All-Star. Sa carrière prend euh, une toute autre tournure le 1er février 2018, quand les Grizzlies euh, l'envoient aux Lakers, contre Kwame Brown, Jabari Clinton, Aaron Mackie et les droits de son petit frère Marc Gasol, qui deviendra lui aussi une légende des, des Grizzlies. Euh, on, va faire, on va passer outre les réactions de, 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 de ce trade, euh, mais tout de suite, les Lakers deviennent un prétendant au titre. Ils arrivent en finale derrière un duo kobe powell qui marche à merveille. Malheureusement, ils, per ils perdent contre Boston 4-2 en finale avec un match 6 où ils, euh, où ils en prennent 39. Et dans cette finale, on a Gasol qui se fait dominer par Kevin Garnett et qui reçoit un peu l'étiquette de joueur soft. L'année suivante, les Lakers retournent en finale. Ils gagnent le titre cette fois-ci face au Magic de Mike Petrus 4 à 1 avec un pas au Gasol qui est vraiment magistral dans son rôle de deuxième lap derrière Kobe. Mais c'est vraiment l'année d'après, en 2010, où il va prendre sa revanche sur Garnett et sur les Celtics. Les deux équipes se retrouvent une nouvelle fois en finale. Ça va au match 7. Et dans un match 7, il faut le dire, dégueulasse, ultra défensif, Gasol nous sort 19 points, 18 rebonds. Et joue vraiment euh, comme si il était possédé pour, euh, bah, pour permettre aux Lakers de faire le doublé euh, 2009-2010. Euh, il continuera aux Lakers jusqu'en 2014. Après, il va signer aux Bulls et il passera aussi par, par San Antonio en fin de carrière. Mais vraiment, sa carrière est définie par ses six années et ses deux titres euh, aux Lakers, mais aussi par sa relation fraternelle qu'il avait avec Kobe Bryant.
1: Les précisions de Melvin et hein, sentier euh, du côté de, de San Francisco, Californie, euh, qui a vu euh, donc, Pogazol un, un nombre de fois. Question euh, aux fans des Lakers, quand on parle de, de Pogazol, c'est un intérieur, euh, on va dire même 2.0, très 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 moderne, mais qui rentre un, un peu dans la liste des intérieurs euh, légendaires des Lakers, hein, Shaq, Will Chamberlain, Jabbar. Euh, Est-ce qu'il a justement euh, le droit d'être cité dans la même phrase que ces euh, trois noms-là
3: c'est toujours compliqué, hein, évidemment, de comparer les, les époques et surtout de le comparer à des légendes hein, comme Will Chamberlain et, et Chuck. Mmh. Mais euh, avec ces deux titres, oui, indéniablement, il, il a sa place. Mais on peut quand même se demander est-ce que sa relation avec Kobe n'a pas joué là-dedans dans le fait qu'on retire ses maillots qui se retrouvent à côté des deux maillots de Kobe. Mmh. Kobe s'est fait retirer deux maillots hein, au Lakers, deux numéros, le, le 8 et le 24. Donc, euh, je pense qu'il a sa place, mais bon, y a... certains trouvent... Euh... Toujours quelque chose à dire Voilà, notamment, j'ai vu des podcasters à Boston, on pourrait dire de quoi se mêle-t-il. <rire>
1: Boston, hein. <rire> forcément Boston <rire>
3: qui ont estimé qu'il n'avait pas sa place parmi, parmi ces légendes mais moi je trouve que oui oui là, il, il a sa place, il a sa place ouais. le numéro 16 ne sera plus porté aux Lakers
1: Romain euh, je crois que tu vis du côté de l'Espagne ou, ou non loin donc Pau Gasol c'est voilà, un nom forcément qui résonne euh, sa carrière NBA avant de parler peut-être de la Roi euh, il y a deux titres de champion euh, Melvin l'a dit en hein, 2009-2010 six fois All-Star quatre fois All-NBA une fois Rookie de l'année donc euh, forcément euh, 2001-2002 et euh, bien sûr présent dans la All-Rookie Team de cette même année euh, est-ce que quand tu vois cette ligne de de, de, de palmarès, ces lignes de palmarès, ça justifie amplement la présence de, de, de pas au gazole sur le toit de, de la crypto.com. Euh,
4: bah, moi, je me rappelle toutes les déclarations des joueurs des Lakers de l'époque, que ce soit Kobe et tous les autres, et tous t'expliquaient à quel point sans gazole, ils n'y seraient pas arrivés. Et comme on s'était dit dans le sujet, en 2010, quand ils m'ont cherché le titre face à Boston, il est exceptionnel parce que si tu regardes cette série-là, tu peux prendre les stats, à part Kobe qui est sur plus de 20 points. T'as que Gasol qui arrive, on va dire, à marquer derrière. Odom, sur cette série-là, il met quasiment rien. Tu peux regarder les stats. Bynum, pareil. T'as un peu Arthès qui met quelques trois points. Et quand ils sont dans le dur dans le match 7, à un moment donné, parce que Kobe l'arrose quand même pendant trois quarts temps, mmh. c'est Gasol qui les fait tenir. Gasol qui en plus est le meilleur passeur, je crois, de la série pour les Lakers. Enfin, il avait un rôle ultra complet. Et puis, euh, quelle revanche, parce qu'on l'accusait d'être trop soft. Moi, j'ai quand même souvenir que dans cette finale, il est tout soft-soft. Hein. Parce qu'en face, il a quand même des beaux bébés. Hein. Parce que Perkins qui se blesse dans le match 6... Il envoie, des, il envoie des tartes de partout. Glenn Davis qui sort du banc, il envoie des tartes. Rachid Wallace, il envoie des brins. Et c'est face à une très grosse équipe de Boston en défense qui fait la différence avec un très bon pourcentage au tir. Donc ça me paraît totalement justifié. Il ne faut pas oublier l'impact énorme qu'il a au niveau international comme euh, Tony, comme Dirk Nowitzki. Enfin, quand tu prends ces trois-là plus Ginobili, ça fait partie des quatre qui sont quand même sur le toit du basket international pour ce qu'ils ont apporté en NBA pour tous les joueurs... Euh, dans le monde
1: entier. Eh ben on va ouvrir euh, l'angle international avec, avec Angelo, juste euh, par rapport à, au fait que Paul Gasol soit maintenant euh, l'une des légendes des de, de Lakers avec son maillot retiré. Euh, on sait que Kobe a fait beaucoup pour que Paul Gasol devienne aussi, euh, sur le plan un peu du jeu, un joueur plus dur, plus affirmé en NBA. Hein, je ne parle pas de, sur la dimension internationale. Est-ce que, euh, clairement, le fait que Kobe l'ait aidé un petit peu à assumer son nouveau statut fait de lui euh, une des légendes des Lakers
2: Oui, alors je ne pense même pas que ce soit simplement lié à, à, à l'aspect un peu mentor ou euh, motivateur euh, de luxe de Kobe. Euh, po Gasol, c'est un grand monsieur. Déjà rien que le fait d'avoir réussi à emmener les Grizzlies en playoff, d'avoir euh, un peu apporté cette culture de la gagne aux Grizzlies, qui à, au moment euh, où, où Gasol est drafté, euh, ne représente absolument rien sur l'échiquier NBA. Mm -hmm. euh, Gazol, il est essentiel. On pense à un mec comme James Worthy. Moi, je ne le compare pas au chat, Karim et Wilt, parce que ce n'est pas le même profil de joueur. C'est un poste 4 déjà. Donc, remettons-le sur les postes 4 de légende des Lakers. Les postes 4 de légende, bah, tu auras Elgin Baylor à James Worthy et t'as Pogazol je veux dire que la, le, le, le profil de joueur et l'apport la, de ce joueur dans l'histoire de la franchise fait de lui un légitime compagnon des, des travées de, de la crypto et surtout quand tu es parti des meilleures deuxièmes options de l'histoire oui, ouais, tout des à fait c'était voilà, fait... le lieutenant parfait et Worthy a été, a été honoré et Pogazol a des stats en carrière qui sont supérieures à celles de Worthy en plus donc mmh. si vous voulez aller pianoter un hein, Youtube et votre ami et, et euh, Wikipédia et toutes you, les autres you. Youtube, YouTube. Okay. <rire> Donc euh, donc oui mais si tu veux je pense peut-être que pour ce qui est de passer cet échelon supérieur Kobe aura été essentiel et oui. c'est important Mais
1: joueur légitime de par ce qu'il a été joueur légitime. de par ce qu'il a produit Joueur légitime Dimension internationale Pogazol euh, La Vida En euh, La Rora excusez-moi pour euh, mon accent espagnol <rire> c'est donc trois médailles olympiques hein, quand même Deux d'argent 2008-2012 et une de bronze en 2016 et sept médailles Européenne 3 en or 2009, 2011, 2015, 2 en argent 2010. 3, pardon, 2007 et 2 en bronze. 2001, 2017, plus un titre de champion du monde 2006
2: au Japon. Oui, battre la Grèce en finale. Ouais, Salopards <rire> Bon, <rire> euh,
1: palmarès, euh, peut-être le, le meilleur palmarès international d'un joueur qui, qui a évolué en NBA sans, sans conteste. Oui.
2: Euh, ah, mais c est, c est, il gifle tout le monde au niveau du palmarès à un degré assez indescriptible. Est-ce est que sa que...
1: carrière
3: internationale elle n'est peut-être pas, pas plus impressionnante que celle de, en, en NBA Quelque part, oui. Je pense qu'il est peut-être plus respecté à l'international. Mais bon, pour nous, en tant que Français, c'est un peu compliqué mal, parce hein. qu'il nous a beaucoup tourmenté, hein, <rire> le, le Pau. Ça fait très, très bon, mal. Bon, les Grecs aussi, évidemment. Mmh. Mais bon, c'est ouais, vrai que c'est compliqué. Compliqué. Un, allez, un souvenir peut-être euh, qui vous reste de la
1: carrière de, de Pau-Gazol. Moi, je vais... Je vais, je vais commencer. Euh, tu parlais justement d'affrontements de, 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 contre la France en 2015. quand Il ouais. nous fait très, très mal. Euh, donc, le championnat d'Europe de, en France ouais. à Lille, effectivement, ouais. c'est la demi-finale. Il met 40 points, je crois. Mm. Il y a Rudy Gobert en défense. Enfin, il, y a, il y a du monde qui se relaisse sur, sur Paul Gasol et il, fait, hein. et, il, et il nous fait très, très mal. Donc, c'est un joueur, effectivement, qui a marqué son temps et qui a toujours su s'imposer là où il fallait,
2: là où on comptait sur lui. Quoi. Tu, tu parles de ce match. Euh, il, il, il a éclaté la défense française dans tous les régions. C'est à dire qu'il a allumé la mèche de loin à trois points, il a été dos au panier au rebond offensif dans la course sur transition parce qu'il faut pas oublier que son grand échalas il faut le déplacer et qu'il euh, il battait systématiquement euh, Rudy Gobert sur le, le jeu de transition donc euh, il essayait de tirer profit de son profil assez atypique mm. et euh, c'était une masterclass euh, comme on déteste la vivre en tant que supporter de l'équipe de France mais que en tant que fan de basket on ne peut être qu'admiratif qu et euh, c'est vraiment quelque chose d'assez incroyable. Si tu veux, moi je vais te dire, quand Pogazol se blesse pour euh, la finale de 2006 au Mondiaux, oui. les Grecs viennent de sortir Team USA, un match extraordinaire. Et on se dit... C'est pour nous C'est pour nous <rire> Ramenez la coupe à ouais. la maison eh ben Et euh, Pogazol se blesse et tu, tu vois le désarroi sur le visage de Pogazol et tu vois comment toute son équipe s'est unifiée derrière lui oui, et, oui, et oui. en fait gagne la finale pour lui. C'était peut-être, je pense, un des, des éléments les plus révélateurs de ce qu'était Pogazol pour cette équipe nationale euh, espagnole, où euh, cette culture de la gagne s'est vraiment euh, ancrée avec Juan Navarro, Juan Carlos Navarro et, et Pogazol. La grosse,
1: la grosse génération espagnole ouais. qui nous attend, fait mal. On va arrêter d'en parler. C est, c est...
2: <rire> on a fait, on a fait on long sur euh, sur, <rire> sur
1: Pogazol et l'Espagne. Euh, peut-être si Romain juste une un souvenir de Pogazol là comme ça, si euh, tu devais te remémorer. Euh, un moment de sa carrière
4: Angelo, il dit, Angelo il dit quelque chose de juste C'est un poste 4 qui savait tout faire sur le terrain, et il était bon dans tous les registres. Okay. Il y a un registre où je trouve qu'on l'a sous-estimé, c'est que c'était un super passeur. Des fois, on part, en effet, des mecs comme Divad et autres, mais si tu vois, la moyenne de passe, déjà, de Pau en carrière, elle est très bonne, et le nombre de fois où il aurait peut-être même pu finir, mais il préfère la donner, et moi, je me souviens de beaucoup de passes dans le dos, etc. et notamment avec l'Espagne aussi. Hein. Il savait faire jouer les autres quand il y avait une prise à deux. En lecture de jeu, il était imprenable. Moi, je vais retenir le pas au gazole passeur, dont on ne parle peut-être pas forcément, mais qui est aussi. Peut-être pour ça qu'il n'a peut-être pas marqué tant de points, parce que je crois qu'en carrière, il oui. est souvent à 17-18 points NBA. Ouais, ouais, ouais c'est
1: voilà, ça, c'est 17-7. 17-7 avec les Lakers, mm -hmm. 52% au tir, quasiment 10 rebonds et 3,5 passes euh, dans une NBA où euh, la balle pff, circulait peut-être un, un petit peu moins. Et un très euh, bon pourcentage. Et un très bon pourcentage, ouais, un très bon pourcentage effectivement. Bon
4: C'était un shooter. Attends, mais il était capable de shooter mi-distance sur la fin, 3 points. Il avait un bon pourcentage de lancer franc. Il avait tous les gestes enfin bah enfin, honnêtement, un contre un post-bas où enfin il est exceptionnel, plus comme il fait sur les pics enfin. Mais moi, je vais tenir le, le passeur et la vision du jeu. Moi, ça m'a toujours euh, impressionné.
3: Allez, deux, mot de la fin avec, avec Paul. Oui, alors moi, c'est un souvenir plus personnel. Je l'avais interviewé en fait en 2002 pour Mondial Basket. Oh. Et, oh. Alors, il était encore tout jeune et j'avais découvert vraiment quelqu'un de très sympathique, très agréable et euh, il m'avait posé des questions sur ma vie perso et tout. Et vraiment pas la grosse tête et je me suis dit que j'allais le suivre. Et bon, Finalement, euh,
1: tu finalement, as bien fait, <rire> bien fait, de, bien le fait dessus, ouais. de suivre sa carrière, ce qui finit… Euh, sacré finit, joueur euh, et sacré
0: bonhomme. Il finit ouais. tout en haut euh,
1: du côté de la crypto euh, de Los Angeles. On va parler peut-être d'une future légende de, de, de la NBA dans le D'accord pas d'accord. <rires> <rires> peut-être que, peut que Victor euh, pourra euh, se targuer d'avoir un jour son maillot euh, placardisé quelque part dans une salle de NBA. Pour l'instant, il n'y est pas encore NBA. Hein. Ça devrait euh, pas tarder, on, on l'espère. Peut-être numéro un de la draft là, dans quelques mois. Victor Wembanyama est un nom euh, qui, euh, qui suscite beaucoup de... – Beaucoup de, de discussions, que ce soit en France, mais également aux états unis Et quand on parle des états unis beaucoup de consultants parlent effectivement pardon, de Victor, et notamment Charles Barclay, euh, qui s'est exprimé sur le cas de, de Victor Mbanyaba. On, on, on a la déclaration en tout cas une partie de la décla, je, je vous la lis, et ensuite on la commentera ensemble. Je ne peux pas euh, vous dire que parce qu'il détruit des mecs de République tchèque, alors il va débarquer dans la Ligue et dominer, je ne le crois pas. Donc on se remet un petit peu dans le contexte, hein, c'était euh, lorsque Victor Mbanyaba pardon porter le, le maillot bleu euh, lors des fenêtres internationales et donc euh, performer avec l'équipe de France. Euh, la légende de la NBA Charles Barkley ne pense pas que les performances de, de Victor, qu'elles soient sur le, le, les terrains de France ou en équipe de France, suffisent à dire qu'il va arriver en NBA tout de suite dominé et merci, au revoir. Donc à, à cette déclaration, on va essayer de savoir euh, si on peut être d'accord ou pas avec Charles Barkley. Je crois savoir que Paul est plutôt... Pas d'accord. Pas d'accord avec Charles Barclay et euh, Angelo serait plutôt Plus nuancé. Plutôt ouais. nuancé. Ouais. On va écouter, euh, Romain, si tu veux bien, les deux arguments, en commençant par Paul et ensuite tu euh, voilà, tireras un peu vers l'un <rire> ou l'autre euh, en, en complétant peut-être avec, avec ta vision euh, euh, du point de, de Charles et du point de Paul ou d'Angelo. Tu, parlé, peux, on tu écoute...
2: peux rajouter médiateur sur ta ligne de CV. <rire> <rire> voilà, on on ouais. écoute
3: Paul pendant une minute et ensuite on écoute Angelo. Alors, euh, moi je vais nuancer parce que je suis... quand il dit qu'il ne va pas… Tout écrasant NBA tout de suite, ça il a raison. On n'en sait rien, on va devoir attendre de voir. Mais le reste de son argumentaire, euh, je trouve qu'il est un peu bancal parce que donc il parle de, on en parlait tout à l'heure de Harold Miner, ancien hein. oui. Baby Jordan qui était annoncé comme un futur grand et qui n'a pas répondu aux attentes. Alors que Victor, pour moi et pour beaucoup d'autres, est un joueur hors norme. On n'a jamais vu un, un joueur de ce type-là. Je pense qu'il peut dominer, on ne le sait pas encore. Mais euh, après, le, le fait qu'il compare les, les Tchèques à, finalement, à des enfants, je trouve que là, là, là c'est un peu abusé de la part de, de Charles, même si on l'aime beaucoup, on l'apprécie, c'est une légende. Mais bon, il, quand même, il balance quelques saucisses parfois. Et je trouve qu'il est isolé par rapport aux autres consultants américains. Beaucoup disent que Victor va vraiment tout casser en NBA, mais enfin, en tout cas, va, va réussir hein, s'il si évite les blessures. Terminé Oui. Bon
2: avec quelques secondes encore. Voilà, ah bah non, enfin,
1: ouais. Presque au buzzer. Il shoot avant la, la, <rire> la, fin, du,
2: la fin de la possession. Ouais, ouais mais il était, il était à plus 6 dans l'avance. Ouais, il, il la gère
1: le tempo. Il n'y a, a pas de souci, <rire> sa première, elle est là. Il est à l'aise. Angelo,
2: on Écoute, le, le, le comparatif avec Harold Miner, il est justifié quand on connaît vraiment bien le contexte de la fin des, des années 80 et du début des années 90. Mayner, il sort de USC, c'est le meilleur joueur universitaire, il est dans la Pac-10, une des trois meilleures conférences, il tourne à 26 points de moyenne son année junior, il arrive en NBA, les attentes, parce qu'il faut comprendre qu'à l'époque, il n'y a pas de joueurs internationaux, il n'y a pas un autre fournisseur officiel de, de, de joueurs NBA que la NCAA. Donc quand il arrive à 26 points de moyenne avec un profil d'arrière destructeur athlétique, les attentes sont très élevées et on se dit que ça pourrait se traduire dans domination. Tout le monde était dithyrambique à son sujet à Miner. C'est pour ça que la décession est encore plus grande. Le problème avec Victor, c'est qu'on euh, sait que le rythme Euroleague, l'enchaînement des matchs euh, n'était pas vraiment approprié pour euh, sa morphologie et, et, et son physique. L'enchaînement des matchs en NBA est au-dessus de tout ce qui se fait au monde. Donc, de pouvoir remettre en question sa capacité à enchaîner tel qu'il le fait ici en Europe avec un match par semaine est potentiellement remettre à remettre en question. Okay.
1: Donc les doutes de Charles Barkley, plutôt justifiés tant qu'on ne l'a pas vu, effectivement, sa capacité à enchaîner.
2: C'est une, une réflexion légitime. Moi, moi je suis, tu le sais bien, défenseur, hein, comme, ouais, comme a pas de tout le monde. Euh, et euh, connaissant en plus la famille Banyama euh, et toi aussi, donc euh, on, on est forcément derrière, avec mmh. l'espoir qu'ils ré répondent à toutes les attentes. Mais il y a tout de même cette, cette, ce point d'interrogation.
1: Mmh. Romain, on te laisse euh, nous donner ton point de vue et puis nous dire euh, vers quel euh, argumentaire tu, euh, tu, tu pencherais. Essaye de, de, de dire aussi à Angelo que la hype de Harold Miner n'est pas celle du tout de Victor Mbaniama aujourd'hui. Hein. Il y avait on pas On n'a pas, hein. pas, pas, pas grand-chose à voir. Bref, on t'écoute.
4: <rire> je trouve que les deux avis sont complémentaires sur un point. C'est que déjà, il faut entendre ce que Barclay dit par « dominer ». S'il attend que le mec mette 30 points, 15 rebonds, etc. Ou… Euh, je me rappelle qu'il avait des propos un peu similaires sur Doncic quand même, hein, avant qu'il arrive en NBA alors que Doncic martyrisait tout le monde au Real mmh. moi je vois une chose, c'est que t'as rarement un joueur de 18-19 ans qui est aussi dominant en Pro-A, qui est quand même un championnat compliqué, et surtout aussi en FIBA, c'est là où moi je l'attendais parce que Angelo il pourra confirmer parce que lui il connaît les matchs internationaux mais c'est dur d'aller en République tchèque, c'est dur ces matchs-là où tu te prends des prises à deux, des brins etc, et le fait qu'il arrive à dominer même dans un match, le dernier match, à la Lituanie où il en galère tout le match. Dernier carton, boum, il arrive, merci de venir, bonne nuit et plie le match. Ouais. Donc, ça montre qu'il domine au niveau FIBA. Et il y a beaucoup de mecs, moi je me rappelle jeune, ils se frottent. Ok, vous ne au championnat, mais tu montes d'un cran, il domine donc. Moi, Mais par contre, Angelo dit le point juste, c'est l'enchaînement. Mais après, voilà, est-ce qu'on attend à ce qu'il mette 30 points Non, t'attends pas qu'ils mette 30 points cette année. Mais est-ce que c'est un joueur qui directement peut compter en NBA Je pense qu'on est tous d'accord que oui. Oui, ah,
2: mais est alors. Est-ce que
1: l'interrogation est physique qui est liée justement à ses prestations, ses futures prestations, euh, sont pas à pondérer dans, dans l'idée de se dire est-ce qu'il est capable d'enchaîner euh, New York, Miami, Boston, prendre l'avion, euh, aller jouer à Utah, etc.
4: C'est à sa franchise de bien le gérer aussi. Alors, Et à lui, lui de ne pas le brusquer parce que tu sais très bien que si tu le brusques pas, petit à petit son physique va se parfaire, comme un Janice ou autre, même si c'est vrai qu'il est beaucoup plus grand. Mais je vois pas pourquoi à terme il serait pas capable de, de dominer complètement. Après, dès sur la première saison. Il va peut-être pas mettre 30 points, mais je doute qu'il se loupe quand même sur la première saison. Hein. En Après, comme ah. je dis, ça dépend des attentes que tu as.
1: Ouais. ouais. Je, je te, je te je relance, Sandulo, et, et tu développes. Ouais. Est-ce que l'intérêt de la franchise, c'est pas justement, comme le dit Romain, on y va step by step. On sait qu'il a un potentiel de dingue, mais on le grille pas en, en lui mettant des minutes et des responsabilités qui seraient peut-être encore un peu au-dessus de ce qu'il pourrait produire.
2: Bah en fait, si tu veux, y a, même si c'est pas du tout le même profil de joueur, euh, mais dans on va dire euh, l'impact qu'il puisse avoir dans sa franchise et l'importance qu'il va avoir dans sa nouvelle franchise. Moi, je le compare beaucoup à Zion Williamson. Et quand je parle des physiques, euh, je, je vais prendre… En fait, c'est les antipodes. Il y en a un en surpoids et avec une charge euh, pondérale euh, énorme à gérer. Il y en a un qui est une brindille et qui a une fragilité. – Et cette fragilité… – Dans
1: les deux cas, il y a une gestion du physique il y a une à, gestion exactement. appréhender.
2: – Il y a une gestion, parce que quand on voit, pourquoi est-ce qu'il a privilégié Victor de partir du côté des Métropolitans de boulogne le Parce que c'est un match par semaine, gestion minutée, euh, une interaction avec Vincent
1: Blongeon Collet… – Plongeons NBA, comme... dans quelques oui, mois c'est fini ça.
2: – Oui mais justement, c'est pour ça que quand on parle de la, de la, de la citation de Charles Barclay, mm -hmm. je suis avec cette nuance aussi dans le sens D'accord, ok. Si tu me dis, sur un match, est-ce que Victor est capable de mettre 40 points Je te dis, mais non seulement il est capable de mettre 40 points, mais il te fait un triple-double avec ce 40
1: points. Voyons comment il peut s'acclimater au rythme. Mais dominé et à en la, NBA, et, à, et à la densité.
2: Voilà. dominant en NBA, ça veut dire day in, day out. Night in, night out. Tous les jours, 82 matchs.
1: Pierre, euh, Pierre. Vous, je vais y C'est pas loin. <rires> Allez, c'est pas loin. Paul, bon, t'es pas GM, mais euh, la hype, euh, mmh. forcément, elle va être attendue du côté de, des États-Unis. Est-ce que, justement, il va falloir qu'il joue et qu'il montre tout de suite qu'il est en mesure de jouer pour répondre aussi aux attentes de sa propre franchise mmh. ou est-ce qu'il faut être dans un projet de développement peut-être en se disant c'est une année un petit peu d'acclimatation avant mmh. que l'année 2, il explose
3: Alors là encore, tout dépend de la franchise hein, parce que toutes n'ont pas la, la même politique vis-à-vis -vis des jeunes et surtout avec un, un tel espoir, je pense qu'il va être encadré. Alors après, est-ce qu'il y aura du load management euh, Comment ça va se gérer Ça, ça je pense qu'il faudra juger sur pièce. Mais je trouve que là où, euh, où Romain est très juste, c'est quand il parle de, du précédent d'Ansitch donc, qui dominait tout en Europe à 18 ans, et beaucoup de consultants américains n'y croyaient pas du tout, comme Stephen et Smith et tant d'autres, et finalement, quelques mois plus tard, ils ont fini par reconnaître que Dancy, c'était un joueur extraordinaire. Donc, je pense que là, là c'est différent, parce que beaucoup de, de consultants sont, sont conscients, finalement, de, enfin, du, du potentiel énorme qu'a qu Victor. Donc, je ouais, mais... pense que Dante a changé pas mal de choses. que les mentalités évoluent non, euh... non, mais tu parles de deux profils
2: athlétiques complètement différents. Mmh. Je sais pas si Romain, tu as l'air bon dire sur ça, mais…
4: Euh... Il, y a, il y a juste un point. J'ai l'impression que le changement aussi des commentateurs, c'est le match à Vegas.
3: Ouais, c'est vrai. Euh, ouais. Bah, le fait de le voir sur place, quoi, c ça, ça. ça, ça a beaucoup et, 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 joué. Alors, ouais.
4: Entre nous, mmh. euh, c'est un peu le regret que j'ai, c'est que Victor, il est, est pas vraiment tâté de l'Euroleague. L'an passé, il joue très peu. À un moment donné, il a un très bon passage avec Laswell vers février, mars, etc. Puis, il se reblesse un petit peu. Et ça, c'est peut-être ce qui manque, mais encore une fois, il y a un point que je pas noté, mais quand tu dis dominer, est-ce que c'est des stats ou est-ce que c'est permettre à ton équipe de franchir un palier Parce que là, tu vas dans les derniers de l'NBA et les mettre contenders pour les playoffs.
1: Alors, avant, avant d'y répondre, regarde les stats. Romain on regarde, on, on, regardons si on peut les rafficher, les, juste les stats, tu mentionnais justement les performances à Las Vegas, 36,5 points, 4,5 4, euh, points, enfin tir à 3 points, pardon. Ouais, par et, match, ouais, exactement, par exactement merci Angelo. Et donc quasiment 5 contre et quasiment 9 rebonds. Oui, mais c'est
2: contre des g, g Leagueurs. Ça, ça, ça veut que, rien dire. Ça, pour moi, honnêtement, ça veut dire d'une chose, il est capable de répondre présent sous le feu des caméras. C'est-à-dire qu'il y avait une hype énorme et les Américains, ils aiment ça. C'est-à-dire, hé hey gars, les yeux sont sur toi, tu vas faire quoi Donc,
1: revenons sur l'Euroleague, Romain et, et Paul et, et Angelo. Est-ce qu'il faut est passer par l'Euroleague pour prouver justement qu'on qu est capable de dominer en NBA Pas forcément.
4: Non, pas... c'est juste un, un regret perso. Ah, D'accord. J'aurais ouais. adoré le voir avec Nando cette année à Las Vegas. Est-ce que, es que je vais te dire en... par là, sur dominer, Angelo, juste un truc, ouais. et je pense Angelo confirmera quand on dit dominer, c'est juste par les stats ou c'est permettre à ta franchise de franchir un palier Parce oui, qu'aujourd'hui, quand... les Mets, ils font quand même une super saison. Ils gagnent énormément de matchs. Et bien, Victor, il a une énorme influence. En équipe de France, même dans les durs, ils ont gagné. Mm -hmm. Donc, c'est un mec qui te permet à ton équipe de franchir un step. Et ça, est-ce qu'il peut le faire dès la première saison Là, je pense. Pas pour des comptes. Mais je pense qu'on playoff et s'améliorer. J'en suis intimement persuadé parce que, quand même, c'est un mec qui améliore le collectif. On le voit aux Mets, hein on le voit, mais Qui attendait les mecs à ce niveau-là cette année C'est un
2: super non. Complètement. Et Romain, Romain il, il, il met dans le mille. Là. Moi, moi, le truc qui est évident, c'est que, euh, contrairement à beaucoup de euh, Wembanyama haters, c'est tu sais, les mecs qui sont en mode… Il euh, a encore Il y en a, bien ah. entendu qu'il y en a. Il y en a qui ne croient pas en sa capacité physique à tenir le choc. Il y en a qui ne croient pas aussi dans le fait qu'ils puissent traduire euh, le jeu face à des Européens. Parce qu'il faut comprendre aussi la culture mm. américaine. Et la culture américaine, elle ressemble beaucoup à la culture grecque. Et je vais expliquer ça très rapidement. Un joueur américain, pour qu'il vienne sur le circuit, sur le marché basket en Grèce, sans avoir déjà joué en Grèce et avoir démontré qu'il était capable ou
1: en, ou de en Ou en Europe ou en Grèce. Il s'en fout de
2: la ouais. Grèce, okay. le championnat grec. C'est-à-dire que les, les coachs grecs privilégient le fait de recycler entre guillemets les joueurs qui ont, part... Qui ont on va dire, pris part à leur championnat parce qu'ils l'ont vu. De... vu. C'est spécifique, il faut Voilà, pouvoir... ils l'ont vu, ils savent qu'il peut évoluer dans le championnat grec, ils ont joué contre lui. Euh, tu ils... penses que
1: les Américains pour
2: aller vite, c'est la même chose Bah oui, parce que regarde pourquoi est-ce qu'ils ont été aussi euh, négatifs à l'égard de Doncic L'Euroleague, pour eux, ça se traduit pas À quelque chose de tangible, ils savent pas vraiment Le niveau, même s'ils peuvent mmh. le concevoir Avec la montée du, du basket FIBA mmh. Pour eux, ça reste tout de même hey, NBA champion, c'est égal world champion faut Est-ce que les, hein.
3: mentalités, est que les est... mentalités Sont pas en, en train un peu d'évoluer quand même C'est en train d'évoluer, mais euh, Angelo connaît bien les états unis là-bas, il parle d'overseas Quand il parle de l'étranger, c'est derrière la mer C'est loin, ça ne nous okay. concerne pas, tout mmh. ça Donc Il y, y a encore, cette... encore ce côté-là Vraiment très, très américain ouais. et, euh, donc, je Parce
2: pense que, que tu sais, pour eux, quand, quand, quand les mecs, ils arrivent ils disent « Ouais, moi, je joue overseas. Tu peux être en troisième division autrichienne ouais. ou euh, au Real Madrid. » Pour eux, c'est la même chose ouais, quelque part dans leur esprit, leur, leur imaginaire. Et, mm -hmm. Ils n'ont pas vraiment cette conception. Il faut vraiment être un connaisseur basket pour comprendre. Euh, ou les analystes NBA qui comprennent. Non, non, on parle de d'Euroleague, on parle d'ambiance, de, mm -hmm. de, de contexte, de qualité de jeu. Mais Mwemba Nama, c'est ça le problème, en fait.
1: Bon, il va y avoir beaucoup, beaucoup, et beaucoup match de… À Également match vrai.
2: à Vegas. et à Vegas. Oui.
4: C'est là toute la différence entre Don et Mwemba sur le traitement médiatique. Oui. Et là où Angelo a raison, c'est que quand même il a pris un gros risque avec ses agences parce que s'il se plantait, alors là, et finalement, le mec, il éclate et tout, donc maintenant, je pense aussi pour ça qu'il a retourné Mais c'était
2: sur de la G League, tu vois, Romain, c'était sur de la G League, donc le risque était limité. Non, mais bon, mais, mais le dernier truc, après, après, dit, vrai, donc, il aurait pu non, se planter. Très rapidement. Non, non, c'était aussi qu'il ne faut pas euh, oublier la différence de complexion et de dimension athlétique des deux joueurs. Doncic est un joueur blanc, lent, non, non, mais... non, mais un joueur blanc, lent, technique. Et pour briller dans le jeu... NBA, qui est le championnat le plus athlétique au monde, beaucoup étaient en mode, euh, arrêtez avec votre Donchich, ce Babtou là qui joue en Europe, ils n'avaient pas compris quel était ce joueur. Wembanyama, c'est 2 m, c'est les bras, c'est les genoux qui, qui se grattent sans, sans se baisser. C'est
1: euh, un autre type de physique, une autre un
2: morphotype qui qui font penser au Ralph Sampson qu'ils connaissent très bien, au Kevin Garnett, encore plus long, qu'ils connaissent très bien. Donc, ils ont, si tu veux, des, des précédents où ils se disent, on peut le comparer à quelqu'un qu'on a déjà vu en NBA. Donc, on sait que... Attends, Ralph Sampson, c'était quasiment le même morphotype. Hein. Oui. À, à, part, euh, à part les genoux en coton, Ralph mmh. Sampson, c'était bon, incroyable. Ça, on, on
1: va parler finale NBA avec Akim contre les
2: Celtics. Hein. Allez, 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 allez.
1: Angelo. Bon, on va observer <rire> en tout cas euh, l'évolution de, de Victor euh, sur le plan physique, athlétique et du jeu. Hein. Normalement, ça devrait bien se passer pour lui dans quelques mois la draft et, et en ensuite, et ensuite euh, la NBA. Passage peut-être par l'équipe de France avec la Coupe du Monde euh, cet été. Voilà. Euh, espère, oui, on oui, espère aussi euh, l'agenda de, de Victor. Euh, et bouquet, je pense, on va nous euh, transiter. Euh, on va rester même en NBA et parler de Jamorent dans le débat de la semaine. La star des Grizzlies est dans le débat hype de la semaine. On vient d'apprendre que
3: Jamorent s'appellerait Jamel Morent. Alors, Témétrius Jamel Morent, oui. Donc, déjà, ja, c'est un diminutif de Jamel, voilà, tout
1: simplement. Bon, la star euh, des, des Grizzlies euh, qui fait… Euh, euh, bah, qui est un petit peu, euh, qui est un peu euh, mis sous le feu des, des, des projecteurs. On va essayer de se remettre euh, un peu en contexte d'abord euh, au niveau euh, du euh, joueur. On peut peut-être afficher les stats de, de cette saison. Hein, pour, pour Jamorent, c'est 27 points, euh, quasiment 46% au tir, même 46,3% au tir, 8 passes et, et 6 rebonds. Donc euh, un joueur jeune, déjà très très impactant dans une conférence... Euh, des, plus, des plus, plus ouvertes des ouais. plus, ouais. plus euh, disputées. Mm. Donc le meneur star euh, des, des Grizzlies de Memphis euh, qui, est, voilà, qui est plutôt bondissant.
2: – Surtout avec les transferts qu'il y a eu, la conférence Ouest, là c'est la guerre.
1: – Exactement, <rire> euh, Jamorent, euh, voilà comment on peut vous, vous le présenter. Hein. Vous regardez sûrement le, le progr les programmes NBA, donc vous savez à peu près de, de qui on parle. On se remet un petit peu dans le contexte euh, de Jamorent qui est pour l'instant mis de côté par euh, sa franchise. – et, 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 et puis par lui-même. – Et puis par lui-même également pour des affaires. Extra sportive, on vous les réénonce avec euh, Melvin Carsenti et on, y, on en discute ensemble.
5: Des grésés a connu un mois et demi euh, compliqué, rempli de controverses, controverses autour de son euh, comportement, mais aussi du comportement de son entourage hors des terrains. Euh, donc, le premier incident est arrivé le, le 5 février où on apprend euh, que la NBA a lancé une enquête contre les amis de, 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 de Jamorant après une altercation avec le staff des Pacers, altercation qui s'est terminée avec un laser rouge pointé sur le staff des Pacers euh, après la rencontre. Un mois plus tard, à peu près le 1er mars, on a le Washington Post qui publie euh, une enquête euh, avec deux nouveaux incidents impliquant Jamorant, le premier euh, dans sa maison où il aurait tabassé et menacé un ado de 17 ans qui était venu jouer euh, au basket chez lui, et le deuxième incident euh, qui est arrivé dans un centre commercial de Memphis où Morant est arrivé avec 9 euh, 9 personnes de son entourage pour entre guillemets défendre sa mère qui était dans une sorte de dispute avec une employée euh, d'un magasin de sneakers et là aussi Jamorant a menacé euh, un agent de sécurité qui travaillait dans le centre commercial. Trois jours plus tard, on a euh, l'incident qui est peut-être le plus connu, c'est-à-dire qu'après la défaite des Grizzlies à Denver, Jamorant va dans un strip club euh, aux alentours de, 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 de Denver, fait un Instagram Limes où il montre, euh, où il montre un flingue tout simplement. Euh, et la réponse arrive très très rapidement, on a nBA qui ouvre une enquête quelques heures plus tard, on a Morant qui euh, efface son compte Twitter et son compte Instagram dans la foulée, et les Grizzlies qui annoncent, que Morant va, va rater euh, les deux prochains matchs et Morant lui-même, euh, dans un communiqué, annonce qu'il va, euh, qu va prendre du temps pour pouvoir apprendre à mieux gérer son stress ou le gérer de manière, euh, de manière plus acceptable. Deux jours plus tard, la police de Glendale où, euh, où s'est passé l'incident euh, annonce que leur enquête n'a rien donné et quelques heures plus tard, Taylor Jenkins, l'entraîneur des Grizzlies, annonce que Morant va rater euh, quatre nouveaux matchs euh, donc voilà c'est un peu j'ai envie de dire la, 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 la timeline des événements on a aussi ESPN qui a rapporté que le clan Moran qui d'habitude euh, prend ce genre d'accusation un peu à la légère là se rend vraiment compte de la gravité de la situation euh, donc l'avenir nous dira si c'est si vraiment le cas mais en tout cas on l'espère
1: les vieux démons de, de Jamorent, hein. Jamorent rattrapé un peu par le stress, hein. il le dit lui-même et la manière dont il gère certains événements, ce n'est pas toujours évident quand on est un joueur de, de 23 ans euh, projeté comme ça euh, sur le devant de la scène pour justement essayer de gérer un petit peu, un petit peu ses émotions. Et puis euh, certains joueurs peuvent aussi avoir une vie privée un petit peu, peu compliquée. Euh, Qu'est-ce qui se passe avec Jamorent euh, Il y a encore quelques semaines, quelques mois, euh, il signait avec Nike, euh, avec une chaussure à son nom, des signatures avec euh, des... Voilà, voilà, des, des voilà, Gatorade, on peut citer. Et là, ça a l'air d'être un petit peu moins hype pour, pour Jamorent. On peut se poser la question de savoir ce qui se passe autour de lui, mais surtout, quelle, quelle est la suite pour Jamorent Est-ce qu'il n'est pas en train de flinguer, entre guillemets, sa carrière et, et comment la NBA et, et, et toute la fanbase de, de, des, des Grizzlies peut, peut gérer le cas Morent On y va
2: Ouais, on y va. Je te, je te voyais t'animer as, as un peu, Romain. T'as as envie d'enchaîner, là T'as envie de dire quelque chose
4: <rire> J'ai envie de dire qu'on vit dans une époque de réseaux sociaux et je n'ose pas imaginer ce qui serait sorti il y a 20 ans avec les énergumènes qui y avait en NBA. Ah. Notamment... Celui dont je porte fièrement le maillot.
1: La... <rire> <rire> Justement, la filiation entre les deux, certains, euh, certains euh, osent, osent la faire, à la fois sur le plan du jeu euh, comme sur le plan un petit peu de la réputation de, de, des joueurs. Est-ce qu'on est un petit peu sur le même acabit ou pas, euh, Romain, quand on parle d'Alan Iverson et, et de Diamond
4: bah, si Je ne les connais pas et je ne connais pas l'entourage. Je ne pourrais pas parler, juste un point de vue général. Ouais. Quand les joueurs, ce n'est pas eux qui flinguent leur carrière, c'est leur entourage qui flingue leur carrière.
2: Ouais, c'est, alors je vais amener un, un peu plus de nuances à ce que tu viens de dire, Romain. Euh, pour le coup, il y a cette notion de l'entourage qui est, euh, on va dire, particulièrement… Surtout dans le foot. Hein. Oui, dans oui, le oui. Foot, alors là-dessus, là tu as entièrement raison. Et, et, et à un certain degré, même dans le basket, surtout aux États-Unis, tu as ce, cette dynamique-là. Euh, je le vois beaucoup moins, par exemple, dans le basket français. Je ne l'ai pas vu vraiment en Grèce non plus, mais, euh, mais dans ce, ce milieu aux États-Unis où… Euh, le sport et surtout le basket ou le foot américain sont euh, les, on va dire, les choix privilégiés pour se sortir… Euh, – Sont des sports exposés ouais, ?– Sont des sports exposés, mais c'est surtout des sports dans lesquels euh, une, oui, une sort... certaine communauté défavorisée, on va dire, euh, historiquement, ou qui ont des familles avec euh, des, des, des problèmes financiers… Euh, c'est l'outil privilégié, généralement, t'es quoi, t'as le entertainment business avec le fait de chanter, d'être producteur musical. Est-ce qu'on ne peut pas pondérer, justement,
1: avec l'exemple de, de Jamoet, en se disant qu'on réussit, pas socialement, mais je veux dire, le compte en banque est, est, est rempli, mais que quelque part, socialement, on reste un petit peu attaché à certains certaines racines et mauvaises racines. – Oui, mais
2: Charles Barclay en parle dans, dans, dans ses livres. Beaucoup d'athlètes peuvent t'expliquer que le regard change, qu'il y a beaucoup de gens dans ton entourage qui pensent être, on va dire, en droit de te demander un soutien financier, de te demander de l'argent, de te demander de l'aide mmh. pour des raisons multiples, certaines légitimes, d'autres un peu hurluberlus. Il fallait que je le sorte ce mot-là. Là, là, là. <rire> euh, mais c'est un mot correct hein, euh,
1: Contre euh, triple au Scrabble.
2: Euh, contre triple, hein, ouais. euh, Romain va apprécier. Mais, euh, mais si tu veux, le, le, le vrai problème, c'est quoi C'est qu'à un moment donné, tu as eu tout cet argent qui a été déversé sur Jamorant. Tous ces, ces, ces endorsements, les, les, hum les, le, les, le sponsoring et tout ça qui vient de, de lui tomber dessus. Et il y a aussi ces attentes vis-à-vis -vis de ce qu'il doit représenter pour la NBA. Il a pris des choix qui sont un petit peu douteux vis-à-vis -vis de se donner une image de mauvais garçon, vis-à-vis -vis de dire ouais, Memphis Grizzlies, on va le grit and grind, on va être les nouveaux bad boys de la NBA, on va renouer des, des rivalités, qui, même celles qui n'existent pas. Ouais. Et, tu vois, c'est un peu cette culture-là. Et le problème, c'est qu'il y a des mecs qui savent le faire sur le terrain et de repartir dans leur vie normale. Et il y a des mecs qui ne savent pas faire euh, la différence. Ils ne sortent pas de, de leur personnage, en fait. C'est-à-dire que Dylan Brooks, tu ne l'entends pas dans les médias.
1: Oui, mais là, il là, 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 faut inverser un petit, un petit peu le rôle. On a l'impression que c'est le personnage de la vie, on va dire, réelle, traditionnelle, qui prend le pas... Sur le joueur.
2: T'as jamais entendu parler de trucs comme ça avec Jamorant au moment de la draft On n'a jamais pensé que, alors que Allen Iverson, à l'époque où il était en high school, il y avait déjà des problèmes. À l'époque où il était à l'université, il y avait des problèmes. Après, Jamorant, c'était pas le cas.
1: Aujourd'hui, hein. il y a des très bons communicants qui aident aussi un peu les joueurs à mieux se situer quand ils sont sur la scène publique. Moi, je veux qu'on reprenne un peu l'angle, notamment de, bah, de des faits entourant ouais. Jamorant quand on le voit dans un strip club avec donc une arme à feu. Ouais. Est-ce que ce fait-là peut nuire aujourd'hui, et demain, à la carrière de Jamont. Est-ce que on... voilà, il est un peu mis maintenant en porte-à-faux
3: alors déjà, le... en fait, c'est lui-même qui s'est mis, mis là-dedans. Il s'est filmé, comme le disait le tchak. C'est lui qui a appuyé sur le bouton. C'est lui qui est allé sur Instagram, qui a swipé pour mettre sa vidéo avec le gun. S'il n'avait pas eu le gun, on n'en aurait jamais parlé. Parce que tous les joueurs NBA, NFL vont régulièrement dans les clubs de striptease. Peut-être que c'est pareil en Europe.
2: Hein, Angelo pourra nous dire. Pff, honnêtement, c'est pas non. aussi culturellement. Non, mais de toute façon, il ouais. y, 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 a... y en a moins.
1: Dans ceux que tu fréquentais, non
2: On avait dit qu'on n'en parlait pas en live. <rire> Petite mais... question comme ça. <rire> non, non, je tiens, euh, Disclaimer, hein, je tiens à dire, je ne suis jamais allé dans un strip club, donc il faut arrêter ah, de suivre crédit. Il n'y a
1: pas de souci. Mais, euh,
2: mais non, mais surtout, ce qui, ce qui est à, à comprendre par rapport à ça, c'est que, ouais, Jamorant, il a, il a été dans un strip club, mais qu'est-ce qu'on en a à secouer, en fait, de la vie privée des mecs Le problème, c'est quoi C'est le gun. Voilà. C'est juste ça. Parce que, en plus, le fait qu'on essaye de faire une histoire euh, des 50 000 dollars qu'il aurait dépensés dans le strip club, euh, il aurait privatisé l'espace et tout ça. Mais qu'est-ce qu'on en a à secouer Vous pensez quoi que Neymar, lui, c'est un saint à côté ouais. ouais. Hé, hey, les gars, les mecs qui ont de l'argent Je suis pas sûr
1: que dans les headlines, ce soit vraiment les 50 000 dollars qui intéressent. Non, non, non. Qui non, non. Hein. L l les enquêtes euh, non, parlent mais plutôt de, du l'histoire,
2: c'est quoi C'est que c'est sorti après. Il a dépensé 50 000 dollars et il a privatisé une, euh, une pièce euh, du strip club. Il euh, y avait trois stripeuses. Et... En fait, en gros. Il y a eu le déroulé complet de sa soirée Mais qu'est-ce qu'on en a à foutre qu est -ce que ça... non, mais Quelle importance ben ouais. que a la... ce que font les mecs dans leur vie privée Les mecs qui ont de l'argent et qui dépensent mais de l'argent C'est pas ça plus, le problème Ça
1: ne devient plus privé à partir du moment où on s'est mis sur le réseau
2: Oui mais la vidéo qui est sortie n'était pas de son fait Ça c'est une fuite la vidéo où il se pose sur Instagram, c'est déjà Morant. La vidéo de, des images de lui avec la, les meufs, euh, l'argent oui. sur le sol et tout ça, c'est une fuite. Hein, non, mais pas... Ça, c'est une
3: enquête du New York Alors... Post en fait, qui est allé sur place, qui a interrogé les gens. Ils sont, ils sont allés très loin. Ils ont interrogé les stripeuses, la propriétaire, qui a dit que c'était un gentil garçon qui ne buvait pas d'alcool. Déjà, ça, c'est un point positif. <rire> mais sinon, enfin, c'est vraiment le, le, le flingue, le, le gun, qui, qui pose problème. problème ouais. La NBA essaye de déterminer est-ce qu'il l'avait avec lui dans l'avion de l'équipe, est-ce qu'il l'avait à la salle. C'est ça surtout, parce que s'il l'avait castré club, là, il serait moins ennuyé, je pense. Mais s'il l'a eu à la salle et dans l'avion de l'équipe, là, il pourrait prendre cher.
1: Alors, juste un point d'histoire. Euh, cette affaire fait un peu référence à un joueur qui est en NBA il y a une dizaine, voire une quinzaine d'années maintenant, Gilbert 0. Arenas, ouais. exactement, ouais. l'agent zéro, euh, qui avait donc menacé euh, ses coéquipiers ou un de ses coéquipiers dans, dans les vestiaires, donc dans une installation NBA. Et ça lui avait valu 50 matchs de suspension. Après, après, la carrière.
2: Lui, il a flagné sa carrière. Lui, il a
1: sa carrière pour le coup. Est-ce que.
2: En fait, c'était deux joueurs qui se sont mutuellement menacés. Exactement. Même si Gilbert Arena, c'était, on va dire, instigateur de l'histoire, mais c'était particulièrement agressif.
1: Est-ce que Diamorrent peut, justement. C'est pas comparable. Pas comparable. Et être sanctionné de la même manière Non.
2: Pour moi, s'il est sanctionné de la même manière, c'est vraiment que la NBA essaye de barricader euh, et de régulier, réguler, réglementer, on va dire, on... certaines choses. Mais en étant très concret et pragmatique, c'est deux, deux mondes différents.
1: Romain, hein. euh, tu suivais la NBA, euh, j'imagine, à cette époque-là aussi. Euh, la carrière de Gilbert Arenas, après ce fait-là, a commencé un petit peu… Euh...
4: J'ai failli mettre le maillot de Gilbert en plus. Ah,
1: T'as failli nous provoquer aujourd'hui. Bon, qu'est-ce que tu penses et des deux cas On est dans deux époques différentes. La NBA de non, David Arrenas, Stern était bien était plus, plus dur qu'aujourd'hui.
4: Arenas, il y a deux points. Il y a le genou qui a flanché et le deuxième point, c'est l'absence de remise en question. Là, je vois vis-à-vis -vis de Morin c'est que c'est lui-même qui prend du recul, etc. Et Paul a dit un truc intéressant parce que c'était une question que j'avais, je ne savais pas. Je me demandais s'il avait fait cette vidéo sur l'emprise de l'alcool, qui est un énorme phénomène pour plein d'athlètes, l'alcool, et qui à terme a des répercussions dramatiques. À Iverson, malheureusement, c'est ce qu'il a tué enfin, qui a un peu flingué sa carrière en longévité, c'est l'alcool surtout.
2: Ouais, mais si c'est un mensonge, un, pas cas. Romain, Romain, je te laisse reprendre tout de suite, mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a. Alors, ça, c'est des faits qui sont un peu plus développés, mais il y a un problème d'alcoolisme aussi avec Jamorant. Hein. Ça, c'est important de le mettre en... ah. sur le papier parce que c'est un mec qui s'est posté plus d'une fois avec multiples bouteilles d'alcool et autres. Ouais. C'est un gars qui tease. Hein.
4: Alors, Donc, parce que, Gilbert a fait crème... cette vidéo oui. sans. Parce que s'il l'a fait sans rien, moi, ça m'inquiéterait. Parce que si à l'arrière, tu me dis le mec, il est bourré, etc. Il l'a fait, bon je dis pas que c'est bien Mais si le mec l'a fait normalement Par contre là c'est qu'en effet faut qu il faut ouais. qu'il... Faut il faut qu'il fasse gaffe parce qu'il n'y a, a aucune raison en fait, de montrer un gun si le mec est sans esprit. Alors,
1: revenons sur Gilbert <rire> Arenas qui, qui est lié euh, directement à cette histoire et c'est euh, du coup exprimé euh, dans les médias. Euh, le concernant, je n'ai jamais été suspendu pour avoir eu des armes à feu dans les vestiaires. Je suppose qu'ils utilisaient les 50 matchs comme référence parce que c'était ce que j'ai eu à l'époque. Donc l'idée, c'est de se dire peut-être que Djamoren euh, pourrait être suspendu euh, 50 matchs. Euh, et il continue, euh, Gilbert Arenas, en disant que si lui-même était propriétaire, euh, je ferais ce que tous les propriétaires font, je ferais comme si je ne voyais rien. <rire> voilà, donc ah, a priori, mais... il se passe des choses dans les coursives, dans les vestiaires, mmh. euh, qui restent un petit peu euh, loin non, des la,
2: regards. L'ami Gilbert, alors faut, il ouais. faut se rappeler qu'il s'agissait de Javaris, euh, Crittenton. Crittenton, oui. Voilà, Javaris, Crittenton et, et, et Gilbert. Euh, C'est parti très loin. Hein. Mmh. Le coach était enfermé dans, dans son bureau, euh, tra traumatisé. Il euh, y a eu Karen Butler qui s'est interposé entre les mecs. Les mecs étaient mmh. à bout portant, en train de se pointer le gun avec des guns chargés et des armes à feu avec un sac d'armes à feu qu'avait ramené Gilbert Arenas et il a mis les, les armes à feu devant le gars en lui disant « choisis ton arme, viens on y va maintenant ». Non, non. Là, il est en train de parler, Gilbert Arenas. Il a des, beaucoup, beaucoup d'opinions qui sont pertinentes, super intéressantes quand il s'agit du jeu. Mais quand il s'agit, on va dire, de, de, de se positionner vis-à-vis -vis de faits tels que ceux de, de Jamorant, mm -hmm. il manque non seulement d'objectivité, mais euh, il se cache bien de remettre les choses dans leur contexte propre. Il a été question pour lui de prendre 50 matchs parce qu'il a été suspendu en janvier et c'était le reste de la saison, en fait. Oui. Donc, les 50 matchs qu'ils ont pris, c'était juste le reste de la saison. Mmh. Alors Pour, pour
1: le cas de qu'est-ce qu'il risque bah,
2: Hint, Et alors, comment actuel, NBA peut, euh, peut se positionner Jamorent ne risque rien. Rien du tout Pas de match de suspension il a, Non, parce que comme il est déjà en retrait et qu'il a déjà pris des matchs, entre guillemets, de, de pas de punition, mais de, des matchs euh, qui ne joue pas avec sa franchise, qu'il ne joue pas pour lui-même, la police du Colorado a, retiré son, a mis fin à son, à son enquête mais en stipulant, pour moi, il y a des nuances, parce qu'aux états unis ils sont très, Faut très précis.
1: Faut ouais. euh...
2: Mais ils sont très précis dans leur manière d'écrire les choses. Ils ont dit en disant qu'il n'y avait pas assez d'évidence pour condamner qui que ce soit. C'est-à-dire quand même... Oui, absence de preuve. Absence de preuve. Ouais. Mais qui dit absence de preuve Ils n'ont pas non plus présenté la chance en disant « Il n'y a rien à reprocher ». Ils disent qu'il y a absence de preuve. Donc, il y a eu une enquête. Mais une fois qu'ils mettent ça sur le, pa sur le papier...
1: C'est fini. On a un journaliste d'investigation euh, auteur avec nous des euh, ah. enquêtes, il connaît euh, la, la, la prise de, de position justement de, euh, de du Colorado vis-à-vis -vis du cas Jamorent. Est-ce que tu, tu la comprends ou est-ce que si on veut vraiment trouver, on peut
4: Ils connaissent leur boulot. Je vois pas la, les raisons qu'ils auraient de mentir. Mmh. Maintenant, le seul problème que j'ai, c'est la NBA qui aime euh, des fois être plus propre qu'elle veut bien se donner l'impression. Je pense pas qu'il faut faire une chasse à la sorcière, mais si tu fais un truc poussé, maintenant c'est les autorités, c'est le job des autorités. Si les autorités disent qu'il n'y a rien, c'est fini. On va bah, pourquoi la NBA fait quelque chose en plus
1: Bon, on va, on va observer. On sait que Diamant euh, du coup prend les devants et du côté de la Floride hein, euh, euh, dans un programme justement de réhabilitation ouais. sur le plan. Euh,
3: Il s'est mis au vert.
1: Exactement sur le plan mental. Mais pour, et la NBA va un Ça a une grande différence
4: a... avec Arenas, hein. Ouais.
2: Parce qu'Arena s'est oh. jamais remis en question ouais, ouais. et, et la NBA elle a, du, elle a doublement intérêt à soutenir Jamorant Premièrement c'est une... Le futur de la Ligue un, le, Même le présent de la Ligue <rire> C'est un des joueurs euh, qui vend le plus de maillots Et c'est un des joueurs les plus emblématiques à la Allen Iverson de l'époque C'est oui. un peu l'héritier d'Allen Iverson dans, dans cet aspect tu vois oui. euh, euh, Arrière super athlétique, fashionable Tout ce que tu veux D'un autre côté le mec a clairement émis un, un, un mea culpa, si tu veux, public en disant voilà j'ai besoin d'aide et, et la NBA ne peut pas se positionner en, en rajoutant, ouais. un, en, en tapant sur la tête d'un gars qui est déjà à terre Le mec a dit j'ai besoin d'aide, je vais faire le nécessaire pour trouver euh, des réponses La NBA va soutenir Ce c'est pas des matchs de suspension vu qu'il s'est déjà mis en retrait ouais. Il a déjà été puni, entre guillemets. Bon,
1: on va observer, euh, c'est peut-être aussi l'occasion de faire un, un petit exemple. Je n'aime pas trop ça, mais peut-être que la NBA aussi peut se servir de ce cas pour dire aux autres, attention, on est là, et si jamais vous sortez de la route… Euh, mais si c'est
2: des matchs de suspension, ce sera en dessous de 10. Hein. Ouais. Je veux dire, c'est même pas… On à suivre,
1: on est obligé d'avancer, on va parler de jeu dans le focus de la semaine. Allez, c'est parti On va se focaliser sur les Memphis Grizzlies de Jamwant, du coup, absent. On va se focaliser aussi sur la, la conférence Ouest, hein, puisque c'est là où c'est un peu Sacré un peu suspense. Hein. – Sacré suspense, il y a beaucoup, beaucoup de franchises qui peuvent prétendre au playoffs, mais il y a surtout beaucoup d'absents. Euh, moi, j'en ai noté 5 on va les évoquer ensemble, et vous allez me dire le, la, quelle absence a le plus d'impact pour sa franchise dans la course au playoff Kevin Durant fait partie de cette liste On a euh, le King James Bien sûr, lebron James absent On a également euh, Wiggins Qui est, est absent pour des raisons euh, personnelles Les deux euh, sont euh, les deux, donc Kevin Durant, va y arriver Et euh, King James pour blessure euh, Et on a d'autres euh, On a qui d'autres, pardon On a Zen Williamson. Zen, Williamson. Zen Williamson Et on peut même rajouter euh, Non, ce sera tout voilà. Quatre joueurs Parmi ces quatre joueurs…
2: C'est un choix assez simple, hein, honnêtement.
1: Voilà. Qui, euh, quelle absence a le plus d'impact pour, pour vous Zion. Zion
3: Je suis tout à fait d'accord.
1: Ouais. Romain, Zion également ouais, bah, Allons-y. Euh, sur Zion, euh, on peut euh, euh, afficher son, ses, ses faits d'armes de cette saison. 29 matchs disputés seulement pour Zion. C'est peu quand même. Hein. Ouais. 39 matchs manqués. Euh, le bilan avec Zion, c'est 17 euh, victoire et 12 défaites, et le bilan sans Zion, c'est 16 victoires, 23 défaites. Donc on l'inverse. Euh, pour l'instant, les Pelicans, euh, dans la course au play c'est plutôt play-in. Mm -hmm. euh, Est-ce que euh, sans lui, euh, c'est carrément mort, entre guillemets, euh, pour le play ah,
3: Mort pour le play Non, pas forcément, mais après, ils ne peuvent pas passer le premier tour. Ingram ne peut pas tout faire. Et fin, je, fin, moi, je ne les, je les vois pas dépasser. Ils peuvent aller en play-in sans lui, mais pas aller plus loin. Quoi, ça serait impensable pour moi.
1: Impensable, sans, sans Ayen même si on a un Bronnen Ingram, même si on a un CJ Maculom au top. Rien du tout. Ok. <rire> Bon, on se rappelle qu'en début de saison, quand il était très performant et surtout sur le terrain, c'était une équipe en conférence Ouest qui était un, un ou deux, hein, quand on parlait des, était top des Pelicans.
2: Ils ouais. étaient légitimes, ils produisaient un super basket. On, on, on commençait vraiment à voir l'émergence de cette équipe euh, avec euh, peu de faiblesse, voire même pas vraiment de faiblesse. De Balenchunas dans la raquette, ils avaient de la viande, ils avaient du shooting, ils avaient du leadership vétéran. Euh, envie de se mettre un peu les fesses au sol et de défendre avec... Euh, Alvarado, Alvarado ouais. tu vois, je veux dire, il y avait vraiment mm. un truc super excitant au sujet de cette équipe et euh, euh, Zion, super dominant, ouais. spectaculaire, on se dit, ok, là, il y a un tournant qui est pris du côté 26,
1: de, la, de la… 61% de réussite. Ré ré non, trucs, hein. mais
2: phénoménal, phénoménal, je veux dire, c'était vraiment un joueur qui, qui allait sûrement, si euh, la, no la Nouvelle-Orléans finissait sur le même rythme dans les, les deux premières équipes en l'NBA, voilà, enfin… All-NBA, first, second or third team, sans problème. Tu, vois tu parlais du physique de,
1: de Zion en faisant référence aussi à Victor il y a quelques minutes. Mm. Euh, moi, je voudrais l'avis de, de Romain sur le physique de, de Zion. C'est un joueur qui joue moins que… qui, qui joue finalement. Est-ce que sa carrière elle n'est pas déjà un peu en pointillé versus sa capacité à jouer et à rendre les services dont on attend
4: le, le joueur avec qui je vais le comparer, je ne le comporte pas en termes de talent. Mais moi, je me rappelle qu'à Mandé, il y a un mec qui avait un physique bien rondouillard qui était Zach Randolph. Qui avait enchaîné beaucoup beaucoup de blessures et qui est finalement ensuite au Grizzlies, il a une longévité que peu attendaient. Donc, il faut, moi je ne l'enterrais pas et puis il a quand même des mains. Enfin, quand tu vois le pourcentage qu'il a, il y a combien de mecs aujourd'hui à plus de 60% parce que quand même il va se les créer hein.
1: ouais. Ah, mais il faut être sur ouais. le terrain il quand même. Créer, hein,
4: ces, ces actions.
1: Il y a un vrai ouais. problème de physique parce qu'il est peu souvent sur le terrain hein, malgré tout.
4: Hein. Et, tu, tu, et Randolph bien. a eu le même problème pendant très longtemps. Ouais. Et regarde, la, Randolph a finalement quand même duré et je me rappelle qu'à plus de 30 balais, il arrivait à faire des grosses saisons à Memphis, même s'il si a ouais, la Randolph à...
2: Romain, Randolph, c'était… Euh... Il joue au sol quand même, non <rire> pas, c'était pas quand même. Ouais, mais il avait beaucoup de il joue au sol, de un dire. peu moins aérien. Oui, ouais. alors, mais, mais, mais si tu veux, le profil, le profil de joueur qui était Randolph, et euh, oui. je suis ravi que tu ramènes cet exemple-là, c'est que Randolph, c'était un joueur dur au mal et près du sol. Et euh, ses problèmes de blessure et lui ont coûté… Oui, voilà, exactement. <rire> mais, si tu veux, au niveau de la morphologie, ce sont les mêmes. Il y en a un qui décolle, euh, qui a 1,10 m de détente et, et l'autre qui non. avait 10 cm de détente. <rire> mais euh, non, mais c'est intéressant ce que tu dis parce que tu, tu pointes du doigt un élément clé que j'ai souvent mentionné dans nos podcasts, c'est le fait que euh, la, la prise de conscience vis-à-vis -vis de l'élément clé qu'est le, le fitness, la, le, on va dire la, la, une réelle mise en forme qui lui permette de pouvoir durer à ce niveau… Mm -hmm. euh,
1: Zion ne l'a pas encore pris en compte.
2: Il a commencé, mais il y a eu une rechute. Et le problème, c'est que même s'il était plutôt en forme, il est tout de même en surcharge. Maintenant, il est musculeux, certes, mais il a trop de poids, en fait. Il y a trop de trucs à soulever tout, à chaque mouvement, c'est trop lourd.
1: Alors, juste pour donner des infos hein, sur, les, sur les, euh, les deux blessés, donc Kevin Durant devrait re revenir avant la fin de la saison euh, régulière. Euh, pareil pour LeBron James, on met bien sûr des, des, des guillemets quand on parle de ces deux joueurs. Wiggins, problème personnel, donc on n'a pas d'infos. Et euh, Zayn Williamson euh, a, a rechuté, donc pour l'instant il serait réévalué dans, dans deux semaines
3: à peu près. Ils donc. annoncent un éventuel retour pour les playoffs, normalement. Donc voilà, donc, s'il y a playoffs. A priori, il pourrait ouais, encore jouer bon. Bon. cette saison. Moi j'ai du mal à bon. le voir faire une longue carrière quand même en NBA. Zayn.
2: Ça, ça, ça
3: semble être un peu moins hype à ce niveau-là.
2: Ouais. Bah après, s'il est, est en capacité de se, de se recréer tel qu'a pu le faire Larry Johnson, notamment mmh. quand il était à New York, où il a commencé à envoyer des bombinettes à trois points, que ce n'était plus le même joueur euh, aérien… À
1: 22 ans, 23 ans, déjà, se réinventer
2: Ce n'est pas forcément de se réinventer mmh. dans l'immédiat immédiat, mais on parle de longévité. C'est-à-dire mmh. que s'il est capable de faire 3, 4 saisons, de 5 saisons, mmh. euh, comme il le fait à l'heure actuelle, super. Mais quoi qu'il arrive, à un moment donné, avec cette surcharge pondérale… Mmh. Les, les joints là, ils vont hurler, il va falloir qu'il puisse amener autre chose à son jeu. Et donc, euh, du jeu posté, yeah. euh, pour l'instant, ce n'est pas vraiment le cas. Lui, il est dans la prise d'intervalle en jouant face au mec, en allant dunker sur la gueule de tout le monde. Il faut qu'il qu soit en capacité peut-être de faire du pick and pop, shooter à trois points. Mm. Euh, on sait qu'il a une bonne vision du jeu, on sait qu'il aime faire des passes, on sait qu'il ne force pas. Et c'est aussi un des attraits de ce joueur. Mais c'est évident que, comme tous les grands de, de l'histoire de notre sport, il doit additionner à son répertoire chaque année.
1: Bon, bah, on va observer euh, effectivement l'évolution de ce joueur euh, forcé par un physique justement euh, oui. diminué. On va euh, finir cette euh, cette émission. On voulait discuter avec Romain, mais on n'a plus le temps. On le fera euh, à coup sûr euh, euh, lors d'un prochain hype. Hein. Romain, tu sais où on est maintenant. On va se faire un petit quiz ensemble. C'est notre 21e émission sur sport en France. On va vous proposer euh, des joueurs NBA.
2: Ça être trop ça Et emporter
1: ça. le numéro 21. Bien sûr, hein, tout est fouté. Il faut simplement deviner de qui il s'agit. Je ne participe pas. Euh, <rire> bon, do donnez vos noms et ensuite je vous écoute parce que sinon on va partir un peu, un peu en vrille. On vous propose déjà le premier joueur.
2: C'est Patrick Beverley.
1: Bon, Patrick Beverley, pour, euh, pour Angelo, un point pour toi. On qu'on a dit de donner le prénom avant. <rire> Ton prénom. Mais bon. Ah oui, pas grave. C'est pas grave. Ah, pas grave. On enchaîne deuxième joueur. C'est notre premier.
2: Ok.
3: <rire> Angelo, Tim Duncan. Tim Duncan. Ah, oui. ah mais c'est pas que des joueurs actuels.
1: Ah, bah non, 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 non. non. Ah. Elle est troisième joueur. Mais bien sûr. Tim Duncan, la star
2: des. Angelo, Kevin Garnett. Oh là là là. Non, mais les gars, il est trop
3: au-dessus. Il est trop, trop au-dessus, <rire> au au Angelo. La star des, des Timberwolves et. Euh... Ouais, Angelo. Dominique Wilkins. Ouais,
2: yeah.
1: j'ai dit le nom d'abord. Ouais, ah, c'est pas grave, ça passe quand même. <rire> voilà ce qu'on voulait vous proposer, un quiz rapide. Bon, Romain, t'as été un peu pris par surprise, mais bon, euh, les, les gars sont, sont connaisseurs et agiles. Ils rappellent leur quiz. En plus, voilà, on est deux. Autre remercie pour avoir pris de ton temps pour être avec nous et être notre invité hype de la semaine. On suit bien sûr tous tes, tes ouvrages et tous tes récits sur, sur YouTube. Allez, allez… YouTube, monsieur. <rire> Allez vous informer quand on parle de foot et quand on parle de, de mœurs et de, et de tout ce qui se passe autour du sport. Euh, Romain est forcément très bien informé. On va remercier Andulo Avec plaisir. pour sa présence et son sourire. Merci à Paul Merci. Un pour cette première. On te retrouvera bien sûr sur les ondes de Hype. Hein. Il n'y a aucun Bientôt, souci. On va remercier tout le travail de Lucien Jahan et toute la régie pour la production de cette émission. Romain Schindler. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Hype. Ciao